0: So, ja, mein Name ist Marie Jung. Ich freue mich, euch heute wieder zu unserem nächsten Webinar begrüßen zu dürfen. Unser heutiger Gast oder Redner ist der Martin Maubach. Ihr seht ihn schon in der Kamera für unsere Podcast-Hörer. Ihr könnt ihn nicht sehen, aber ich stelle ihn euch vor. Martin arbeitet momentan bei RTL als Social Media Manager, RTL Interactive. Und vielleicht kann er uns kurz den Unterschied erklären. Und ist nebenberuflich sehr viel als Facebook-Ads-Experte unterwegs. Und genau in diesem Thema möchte er uns heute auch ein bisschen aufzeigen, gerade das Thema Mobile Advertising. Und ja, ich möchte mich kurz halten, ich gebe das Wort weiter, stelle meine Kamera, mein Mikrofon aus, schone meine Stimme und überlasse Martin die Bühne. Martin, viel Spaß.
1: Vielen Dank, Mario. Hallo, herzlich willkommen. Ähm, ja, danke für die für die Einführung, für die kurze Vorstellung. Ähm, ich möchte heute etwas über den Bereich Facebook-Mobile-Advertising erzählen. Ähm, Online-Marketing geht einfach nicht mehr ohne online äh, oder um mobile Kampagnen und das ist jedem klar, aber nicht jeder weiß scheinbar, äh, warum es eine gesonderte mobile Strategie ähm, erforderlich ist. Und ähm, einfach eine Platzierung äh, von einer Desktop-Kampagne auf eine Mobile zu schalten, ist eben nicht alles. Äh, man sieht es eigentlich... Täglich bei ähm, mobilen Anzeigen, im Facebook-Newsfeed, ähm, da sind haufenweise schlechte dabei oder welche, die zumindest nicht optimiert sind. Ähm, ich glaube, es liegt entweder an mangelnden Know-how oder an mangelnder Zeit bei der Erstellung. Zeit muss jeder selber äh, sich zurechtfinden, wie er das äh, hinkriegt äh, bei der Erstellung. Ähm, das Know-how bei der Erstellung kann ich vielleicht ein bisschen helfen und das möchte ich in dem Webinar eben machen kurz gebündelt auf alle Punkte eingehen, was man sich überlegen sollte, bevor man eine mobile Kampagne auf Facebook startet. Ähm, Nochmal genau zwei Sätze zu mir. Seit acht Jahren bin ich im Bereich Social Media beruflich aktiv. Ich habe sowohl auf Agenturseite als Berater gearbeitet, als auch auf Unternehmensseite im B2B- und B2C-Bereich. Auch selbstständig. Ähm, Kernthemen, äh, Kernthema ist eigentlich Facebook-Ads. Aber hinaus mache ich auch KPI-Reporting ähm, und Community-Management. Und das soll es eigentlich auch schon von mir gewesen sein. Wir steigen direkt in die Präsentation ein. Ähm, in Deutschland gibt es auf Facebook etwa 30 Millionen monatlich aktive Nutzer. Und ähm, von den 30 Millionen sind 50% Prozent nur mobile aktiv. Das heißt, wenn man eine Kampagne startet und man sagt, okay, meine Seite ist nicht äh, mobile op optimiert oder ich kriege meine Conversion sowieso besser bei Desktop, wird man sich direkt 50% der deutschen aktiven Facebook-Nutzer ähm, äh, aussperren, weil man die ja gar nicht erreicht, weil sie nur von ihrem Mobile-Device auf Facebook sind. Ähm, umgekehrt heißt aber nicht, dass die anderen 50% nur mit Desktop auf dem Desktop unterwegs sind, denn... 27 Millionen äh, Mobile-Nutzer hat Facebook. Das heißt, man bekommt lediglich 3 Millionen deutsche aktive Facebook-Nutzer nicht über Mobile-Kampagnen. Ähm, alle anderen bekommt man Mobile. Ähm, Mobile-First kann man eigentlich schon fast nicht mehr hören. Ähm, ist seit Jahren wichtig, aber aktuell eigentlich ähm, so wichtig wie nie zuvor. Denn ähm, Mobile hat einfach nimmt immer mehr an Fahrt auf und das ist, wie man gerade gesehen hat, ohne Mobile geht einfach nicht mehr. Man verwehrt sich einfach großen Potenzialen und zudem verbrennt man einfach Geld. Eric Schmidt von Google sagte mal, Mobile ist important. Put your best people on mobile. If you don't have a mobile strategy, you are no longer relevant. Das bedeutet, wenn man keine mobile Strategie hat, dann ist man beim Kunden einfach nicht mehr relevant, man wird nicht mehr gut sein Business führen können und letztendlich verschenkt man große Potenziale. Okay, Mobile ist also extrem wichtig, aber warum bedarf es einer gesonderten mobilen Strategie? Da gibt es einige Gründe für, die ich euch gerne jetzt im Nachgang vorstellen möchte. Zum einen die Nutzungssituationen. Man ist, wenn man über, über das Mobile-Device, egal über das Smartphone oder Tablet, ähm, zugreift, hat man eher eine höhere Ablenkung. Das heißt, entweder man, hat, äh, man nutzt als Second Screen, abends auf der Couch, irgendwas anderes läuft nebenbei oder man unterhält sich nebenbei oder man ist wirklich im, als Klassiker unterwegs. Ähm, man steht an der Bushaltstelle, ist irgendwie äh, 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 unterwegs und hat ein paar Minuten Zeit und schaut eben aufs Smartphone. Also eine hohe Ablenkung, ähm, dabei eine kürzere Nutzungsdauer. Ähm, mittlerweile ist es so, dass äh, täglich etwa 50 Minuten ähm, in, in der Facebook-App verbracht werden von der mobilen Nutzung. Und diese 50 Minuten teilen sich ungefähr auf 15 Zugriffe auf. Also jeder Zugriff ist relativ kurz, so drei bis vier Minuten im Schnitt, aber dafür sehr häufig am Tag. Also es ist auch dem einfach geschuldet, dass man unterwegs ist und äh, nicht die Zeit hat, äh, wirklich ausgiebig und lange bei Facebook zu sein. Das Zweite ist das Gerät. Ähm, kleinere Displaygröße im Vergleich zum Laptop oder zum ähm, Computer. Auch wenn teilweise Handys auch schon wieder recht groß sind oder es Tablets gibt, aber dennoch im Vergleich relativ klein oder kleiner. Ähm, man hat ein Free scrolling mit dem Daumen. Am Rechner ist es eher die Maus. Man sieht auch am Rechner grundsätzlich zwei bis drei Postings gleichzeitig. Man ist ein bisschen langsamer unterwegs. Beim, ähm, beim Smartphone weiß man es von sich selber. Man hat den Daumen eigentlich ständig in Bewegung. Man, man ist ständig dabei zu scrollen, man sieht eigentlich auf, einem, äh, auf dem Smartphone immer nur einen Beitrag in, in voller Größe und ähm, deshalb ist es wichtig, innerhalb von Millisekunden mit, mit einem Bild visuelle Anreize zu geben, um diesen Daumen zu stoppen, ähm, damit sich der Nutzer weiter mit der Anzeige beschäftigt. Ähm, Kontrast bei Helligkeit ist auch ein Thema, gerade äh, wenn man unterwegs ist. Ähm, da spielt einfach ähm, Farbigkeit, äh, Kontraste der mobilen Anzeige, des Bildes, des Forscherbildes einfach also eine große Rolle, gerade wenn es hell draußen ist, dass man es eben auch nicht ähm, auf einem kleinen Bildschirm so gut sehen kann äh, wie am Desktop. Dazu die Performance ist natürlich auch wichtig. Ähm, klar, mit LTE ähm, gibt es kaum noch Unterschied, aber man hat in vielen äh, deutschen Regionen immer noch 3G und ich habe äh, bis vor ein paar Monaten noch auf dem Land gelebt. Und da hat man teilweise Edge und Edge heißt offline, das ist einfach so. Und ähm, deshalb muss man auch berücksichtigen, je nachdem, was man für eine Kampagne ausspielt. Ähm, die Leute sind einfach mit einer mitunter schlechten Datenübertragung unterwegs und ähm, ist dann das Video, was ich zum Beispiel bewerben will, ähm, kann das rückelfrei beim Nutzer ankommen oder nicht. Da muss ich mir einfach Gedanken zu machen. Und zudem die Ladezeit in der Landingpages ist extrem wichtig. Wenn die Seite sich nicht aufbaut oder man, wenn es auch nur eine Sekunde ist und man sieht noch nichts, dann sind die meisten Nutzer schon wieder weg. Man kennt es von sich selber. Man erwartet einfach, dass die Landingpage direkt lädt und ähm, da ist man einfach zu ungeduldig, irgendwie zu warten. Auf Ladezeiten zu Landingpages kommen wir auch gleich nochmal darauf zu sprechen, etwas ausführlicher. Die Ansprache ist auch ein im Grund, Warum man sich eine mobile Strategie zurechtlegen sollte? Ähm, es gibt einfach mehr Möglichkeiten, mobil die Ansprache zu gestalten als beim Desktop. Ähm, man hat zum Beispiel die, die Local Awareness Ads von Facebook, das heißt äh, im Umkreis äh, Leute, die sich im Umkreis aufhalten, äh, bekommen die Anzeige äh, auf ihr Display geschickt. Ähm, Beispiel Restaurant zur Mittagszeit, ähm, schickt an Kunden, die sich im Umkreis von 500 Metern aufhalten, ähm, die Mittagskarte oder kann auch sogar noch einen Rabattcode dazugeben, ähm, was man bei Desktop-Anzeigen, wenn man die dann eben im Büro oder zu Hause empfängt, äh, nicht so wirklich Sinn machen. Da ist die mobile Nutzung natürlich äh, gibt es große Vorteile und darüber sollte man sich auch im Plan sein und auch mobile denken. Daher ähm, den Kunden nutzen. Den will man erhöhen, dadurch erhöht sich auch die Conversion-Rate, was auch immer die Conversion im Einzelnen ist und dadurch senkt man letztendlich auch die Kosten ähm, beim, beim Ad-Spending. Sauberes Targeting ist neben einem guten Creative, neben einer guten Anzeige immer noch extrem wichtig. Ähm, die beste Anzeige nutzt nichts, wenn sie an die falsche Zielgruppe ausgespielt wird ähm, und das Umfeld, das mobile Umfeld ist sogar noch schwieriger als beim desktop es gibt zwar ein paar Vorteile, wie wir gerade gesagt hatten, aber ähm, die Möglichkeiten sind noch begrenzter. Zum Beispiel, ähm, es gibt weniger Text steht zur Verfügung bei mobilen Anzeigen. Es geht schon äh, nach weniger Zeichen, ähm, gibt es schon dieses Weiterlesen, dass der Text also abgeschnitten wird. Ähm, Überschriften bei Link-Ads zum Beispiel ähm, haben weniger Zeichen oder werden dann auch abgeschnitten. Beschreibungen entfallen teilweise, wenn die Überschrift etwas länger ist. Also man hat schon, man muss sich noch mehr einschränken als bei Desktop-Kampagnen. Alles spielt sich im Newsfeed ab, noch mehr bei Mobile als am Desktop. Beim Desktop ist es schon eher unwahrscheinlich, dass Leute ähm, eure Facebook-Seite aufrufen oder woanders sind als im, im Newsfeed. Ähm, bei Mobile noch unwahrscheinlicher. Ähm, man öffnet die App, man ist im Mobile Newsfeed, geht die drei, vier Minuten durch und ähm, setzt vielleicht noch einen Post ab und ist dann wieder weg. Ähm, Daumen ist also ständig in Bewegung und man ist in Konkurrenzumfeldern mit Familie, mit Freunden, mit Bekannten, mit Stars, denen man folgt oder Influencern. Also das Umfeld ist eigentlich sehr exklusiv und sehr hochwertig, sehr bedeutend für den Nutzer. Wenn dann mit einer, mit einer Anzeige stört und dazwischen geht, dann muss das schon extrem punktgenau sein, punktgenau zur Zielgruppe und ähm, die Anzeige an sich muss, muss äh, stimmig sein. Deshalb also der Daumenstopper, der erreicht werden soll. Darauf muss man achten. Man muss einfach wissen, dass man im Newsfeed durchscrollt mit dem Daumen und innerhalb von Millisekunden die Entscheidung trifft, ob ich weiter oder nicht. Oft hört man von, von drei Sekunden. Eine drei Sekunden ist viel zu lang. Ähm, man, man ist ja ständig in Bewegung. Der erste Schritt ist erstmal visuell. Jeder Anzeige hat in der Regel irgendeinen visuellen Aspekt. Das ist jetzt ein Video oder ein Bild. Und auf das Bild fällt, äh, fällt das Auge des Betrachters äh, direkt. Und wenn das nicht ansprechend ist, wenn man nicht weiß, was die Anzeige einem vermitteln will, worum es geht, dann ist man schon weiter. Also man entscheidet in Millisekunden, ob man kurz innehält, ob man einen Daumen schlopft oder nicht. Und das anhand des Videos und wenn das interessant ist, dann geht man weiter und schaut sich den Text drüber an oder die Überschrift darunter oder in Call to Action. Und während sich den Text oben im Posting ansieht, der sollte natürlich auch sehr kurz sein, da ist der erste Satz. Echt entscheidend, das gibt es immer wieder, dass der erste Satz, äh, unser Unternehmen ist das größte Unternehmen im Bereich, bla bla bla, das, das will niemand hören, gerade nicht, weil man gerade gestört wird. Der erste Satz ist entscheidend und die ersten Worte sind entscheidend, da muss eine klare Botschaft direkt beim Einstieg sein, gucken wir uns aber gleich auch noch an. Das Bild ist entscheidend, hat man gerade gesagt, das entscheidet direkt, ob man stoppt oder nicht. Solche Bilder, solche Stockbilder, die total plump sind, langweilig und vor allem unnatürlich, die sieht man zwar immer noch bei, bei Facebook, aber damit hat man es einfach schwer, bis ähm, man, man erreicht gar nichts damit. Ähm, wir stehen einfach in Konkurrenz zu Freunden und Familie und das ist einfach zu werblich, äh, da wird jeder drüber scrollen. Das gleiche gilt für Text. Wenn zu viele Informationen gegeben werden, ähm, wird es auch überhaupt nicht beachtet vom Nutzer. Der Nutzer ist ja nicht auf eurer Website und will sich informieren über das Produkt, sondern er ist im Newsfeed und will sich ablenken oder will wissen, was Neues gibt. Wenn dann wenn Anzahl reinkommt, dann muss man sich wirklich klar auf eine Botschaft fokussieren und ähm, nicht großartig erzählen, ähm, was man macht, was man für eine Produktrange hat, äh, was man für Möglichkeiten hat. Also eine klare Botschaft und Aufforderung kommunizieren. So, wir schauen uns einmal an, was man grundsätzlich für Gestaltungsmöglichkeiten hat. Beispiel einer Link-Ad. Man hat einmal den Text, den Posting-Text, der steht oben drüber. Dann hat man das Bild oder auch beim Video ein äh, Video. Man hat eine Überschrift. Beim Video ist es ein Titel des Videos, der ähm, im, im Video steht. Hier ist es bei der Link-Ad darunter. Man hat eine Beschreibung, aber auch nur, wenn man sich bei der Überschrift kurz hält. Wenn die Überschrift in diesem Beispiel jetzt sich schon umbrechen würde mit einem weiteren Wort, dann wäre die Beschreibung weg. Man hat die URL, die man auch anpassen kann ähnlich wie bei AdWords, dass man so eine Display-URL zeigen kann und einen Call-to-Action. Den sollte man auch in der Regel verwenden. Man kann den auch weglassen, aber ein Call-to-Action animiert immer noch mehr zum Klicken. Was man nicht ändern kann, ist das Profilbild. Kann man natürlich schon ändern, aber das ist eben dasselbe wie von der Fanpage. Den Namen ist klar. Gesponsert schickt auch immer drüber, damit die Leute wissen, dass es eine Ad ist und sofern man noch nicht Fan der Seite ist, hat man hier auch die Möglichkeit, direkt äh, drauf zu klicken und Fan der Seite zu werden. Bevor man eine Anzeige raushaut, sollte man die unbedingt auf dem Mobile überprüfen. Man hat im Anzeigenmanager, da ist ein Screenshot, auf der Ad-Ebene hat man schon eine Vorschau, wie äh, die Ad am, am Mobile aussieht, auf dem, dem Mobile-Display. Allerdings guckt sie ja trotzdem auf dem Desktop an. Das ist was ganz anderes von der Gerätegröße. Die Anzeige ist auch nicht hundertprozentig äh, ähm, die gleiche Größe wie auf dem, auf dem Mobile-Device. Deshalb sollte man sich bei der Anzeigenvorschau, rechts oben ist so ein Pfeil, da klickt man drauf, zwei Möglichkeiten, entweder Vorschau teilen, Link teilen. Da hat man eben einen Link zu der Kampagne, die eben noch nicht aktiv ist. Die kann man dann ähm, Geschäftspartner schicken, Kunden schicken und so weiter. Die können sich die schon mal angucken. Oder wenn man sie selber auf dem, auf dem eigenen Handy sehen will, drückt man auf den Vorschau auf dem Gerät, Benachrichtigung an Facebook senden, dann bekommt man eine ganz normale Benachrichtigung in der Facebook-App und kann sich die Anzeige anschauen. Jede Anzeige sollte immer überprüfen, bevor die online geht, denn auf einem auf kleinen Display ist es einfach was anderes, als wenn man sich am Desktop ansieht. Kommen wir zu den Punkten, die man beachten sollte, wenn man eine mobile Kampagne anlegt. Ähm, visuelle Elemente, hatten wir gesagt, ist eigentlich das Wichtigste, weil da zuerst der Fokus drauf gelegt wird. Ähm, es gibt bei Facebook unter facebook.com business ads guide gibt es die Möglichkeit, sich alle ähm, Ziele und somit auch alle ähm, verschiedenen Ad-Formate sich anzuschauen mit Vorschaubildern, hier sieht man ein Vorschaubild von einer ähm, Conversion-Link-Ad, auf dem Mobile in der Mitte. Und wenn man runterscrollt, sieht man Designempfehlungen. da hat man die Bildgrößen. Die Bildgrößen sollten auf jeden Fall optimal gewählt werden. Es macht schon Sinn, wenn Facebook bei einer Link-Ad 1200 mal 628 Pixel vorgibt, dass man das auch einhält, denn sonst wird es abgeschnitten oder gestaucht. Es wird nicht optimal ausgeliefert. Und Facebook honoriert auch, wenn die Maße stimmen. Also wenn man die nicht kennt, kann man sich im Ads Guide informieren über alle äh, facebook Anzeigenformate und nicht nur, was die Bildgröße an anbelangt und darunter hat man auch zum Beispiel Text, ähm, Überschriften, zum Beispiel 25 Zeichen, sonst werden sie auch abgeschnitten oder mit Punkt, Punkt, Punkt fortgesetzt. Also die Maße sollte man einfach beachten und ähm, regelmäßig in den Ads -Guide gucken, denn teilweise werden auch ähm, Formate geändert. Farben auch ein super wichtiges Thema. Ich habe mal zwei Beispiele. Links werden einfach kräftige Farben verwendet. Rot ist sowieso eine Signalfarbe, die im uc werden so durchscrollt bei Fotos oder, oder Videos von, von freunden, bekannten Stars und so weiter. Nicht unbedingt so die vorherrschende Farbe ist. Also das stoppt zumindest schon mal eine eine kleine Sekunde und erregt die Aufmerksamkeit weil es einfach eine kräftige Farbe ist und kräftige Kontakte im Gegensatz zur rechten Anzeige die ist auf dem Mobile Device äh, glaube ich kaum zu sehen ähm, es ist, das Bild ist im Hintergrund das, das fadet so ein bisschen aus ins, ins äh, Dunkle an den Seiten es steht auch noch Text drauf, der Text ist aber relativ klein bzw. mit feiner Typo geschrieben, wenn ich mir die auf dem Display anschaue, auf dem Smartphone und ich bin vielleicht unterwegs und es ist ein heller Tag draußen, da erkenne ich gar nichts mehr also man sollte immer starke Farben verwenden und ähm, auf die Kontraste achten. Das nächste große Abbildung und die Kernbotschaft oder das Kernelement eines Bildes sollte im Mittelpunkt stehen. linken Seite, wo ähm, da ist in dem Fall jetzt ein Text, Text im Bild kommen wir auch noch zu, ist nicht unbedingt optimal, aber was ich sagen will, ähm, die Botschaft ist komplett zentriert, in der Mitte ist groß genug, da muss ich fast schon nicht mehr weiterlesen, ich weiß direkt, worum es geht. Rechte Seite ist eine Collage aus verschiedenen Bildern. Die sind an sich dann schon ähm, kleiner, als normalerweise das Vorschaubild ist. Und ähm, da kann man fast gar nichts mehr erkennen. Zumal sagt das Bild einem nichts darüber, äh, was ich jetzt tun soll oder was da geworben wird. Ich muss schon in den Text einsteigen, um überhaupt etwas zu erkennen oder zu verstehen. Gesichter grundsätzlich ist schon mal gut, äh, Gesichter zu zeigen, denn das ähm, lenkt einfach die Aufmerksamkeit auf uns aber dann eben nicht in verschiedenen Bildern. Ähm, genauso ist es, wenn man ein großes Bild hat, wo sehr, sehr viel passiert, wo nichts im Fokus steht, wo vieles drumherum ist. Auch das ist für mobile Kampagnen eigentlich nicht geeignet. Dann Text im Bild, hatten wir gerade schon gesagt. Ähm, man sollte so wenig, am besten darauf verzichten. Manchmal ist aber das Bild ähm, nicht außerhalbkräftig genug manchmal ist es einfach auch sinnvoll, dann etwas Bild reinzunehmen. Das kann man machen. Die 20% Textregel von Facebook, die wurde ja vor einiger Zeit aufgehoben. Trotzdem ist es so, dass Facebook natürlich schaut, ob Text im Bild ist und je mehr Text im Bild ist, desto weniger Reichweite bekommt die Kampagne. Facebook straft das sozusagen ab und man sieht im rechten Beispiel, die Anzeige ist echt gut, im rechten Beispiel, dass sehr viel Text im Bild steht, dass der Text sehr, sehr klein ist, man wird es unmöglich lesen können, auf dem Desktop ist schon fast zu so klein. Da passiert eigentlich beim Bild, wird eigentlich alles falsch gemacht, kann man sagen, was wir gerade gesagt hatten, knallige Farben sind da nicht, es ist viel zu so viel Text drin, der Text ist zu klein. Es ist nichts im Fokus und es sind viele, viele Elemente. Die funktioniert einfach nicht. Die Keine Ahnung, die Jungs haben vielleicht Ahnung im SEO, aber nicht im äh, Facebook ads Mobile Bereich. Also wenn Text dann so wenig wie möglich, aber er sollte dann groß genug sein, damit man ihn auf dem Mobile äh, erkennen kann. Sind wir schon bei Texte, gehen wir weiter zu Text über. Höchlängen beachten. Ich habe ja eben schon gezeigt, im Ads-Guide von Facebook stehen die Höchstlängen. Ansonsten passiert nämlich sowas wie, wie rechts. Sowohl oben der Posting-Text ist abgeschnitten mit Punkt, 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 weiterlesen. Wenn man schon mit einer Werbung irgendwie konfrontiert wird. Ähm, da wird man wahrscheinlich auch nicht auf Weiterlesen klicken. Es sei denn, sie ist so interessant, dass man dann doch nochmal klickt, um den ganzen Text zu lesen. Aber man sollte eigentlich darauf achten, dass man eine bis maximal zwei Zeilen, wie in der rechten Anzeige hat und mehr nicht. Man sollte auch immer eine klare Botschaft kommunizieren, nicht mehrere, von daher sollte es auch mit einer, oder zwei Zeilen passen. Ähm, auch unten sieht man in der rechten Anzeige, dass der ähm, Titel, die Überschrift ähm, der Link-App abgeschnitten wird. Auch da wird nicht optimiert in der linken Seite so äh, schon, dann sieht man aber auch, dass die, dass die Überschrift schon relativ lang ist und dass dadurch die Beschreibung, was wir eben mal gesehen hatten anhand des Beispiels, die Beschreibung weggefallen ist. Und ähm, ich hatte, als ich die rechte Anzeige gesehen habe, hatte ich mal mutig ich brauche auf Weiterlesen geklickt und dann kam das hier raus. Ähm, das ist echt das ist eine Website- das ist auch für einen Website-Text schon zu viel. Also hier steht irgendwie alles, was man sich von dem Coaching, von dem Webinar irgendwie äh, versprechen kann. Ganz unten stehen auch noch irgendwelche Goodies, die man dazu kriegt, mehr von 99 Euro. Also das ist einfach ähm, zu viel für eine Anzeige, gerade wenn man sich im mobilen Umfeld befindet, mit den Restriktionen und äh, besonderen Begebenheiten. Tonalität, niemals werblich sein. Man ist im privaten Umfeld, deshalb sollte man auch möglichst wenig werblich sein. Wir haben links eine Anzeige von Reach Hero, ähm, aber erstmal eine Person. Personen, hatte ich ja schon gesagt, sind eigentlich immer grundsätzlich gut, weil da schon ähm, mit, dem, mit dem Auge hängen bleibt. Ähm, zweizeiliger Text oben drüber. Wir helfen dir, den passenden Influencer zu finden, der dein Produkt für dich promotet. Es ist immer hilfreich, <lacht> hilfreich, äh, hilfreich zu sein. Ähm, denk nicht daran, irgendwie, was das Produkt ist oder wie toll das Produkt ist, sondern was es für einen Vorteil für den Kunden äh, bringt. Also man, man kann dem Kunden helfen, ihm die seine Umsätze zu verbessern, man kann ihm Zeit ersparen, was auch immer. Authentisch sein, freundlich sein, hilfsbereit sein, den Kunden nutzen, kommunizieren und ähm, dann klickt auch ein, ein Kunde eher oder ein Nutzer eher, als ähm, wenn es werblich ist. Rechte Seite Schwarzkopf. Schwarzkopf macht tolle Produkte, aber die Anzeige ähm, ist einfach nicht geeignet. Ich denke weder für Desktop noch für Mobile. Wir sind im Bereich Text. Du willst Haare mit Superkräften. Dann verleihe sie ihnen einfach mit dem Formen Shampoo von Schauma. Ich wollte noch nie Haare mit Superkräften Haaren haben. Ich weiß auch nicht, wenn ich die Anzeige sehe und den Text darüber lese, was ich jetzt genau machen soll. Das wird dann erst unten in der, in der Überschrift drunter. Text teste jetzt exklusiv deutlich wobei ich dann immer noch nicht genau weiß, was soll ich denn jetzt exklusiv testen. Also das ist einfach äh, zu werblich, man springt direkt drüber und ähm, ist weg. Das funktioniert nicht. Außerdem sollte man Doppelungen vermeiden. Man hat die Möglichkeit ein Bild zu haben, man hat oben drüber die Möglichkeit von, von Posting-Text und unten drunter eine, eine Überschrift. Ähm, da sollte man auch, wenn möglich diese drei Punkte ausfüllen und nicht mit Doppelungen, sondern mit äh, interessanten Fakten, die man eben vorher noch nicht genannt hatte. Auf der linken Seite von Lantastic das Bild als erster Eyecatcher, man sieht, dass es eine Laufsituation ist, Wenn die Anzeige an Läufer ausgespielt wird, bin ich erstmal, weil ich vielleicht jogge, bin ich erstmal ähm, interessiert. Dann gehe ich oben in den Posting-Text, Nummer 8, kennen alle Männer. Ja, Vorsicht, hier muss ich sagen, ähm, das geht schon so ein bisschen in Richtung Clickbait, äh, zu Clickbait muss man einfach sagen, oder äh, die, die Clickbait vielleicht gerade noch nichts verbinden können, ähm, Clickbait ist immer, wenn es äh, wenn es Überschriften sind, die, die kurz angerissen etwas versprechen, irgendwie etwas Spektakuläres, was Kurioses, etwas Verrücktes, irgendwie was Unglaubliches und ähm, was aber nicht aufgelöst wird, sondern du musst erst klicken, um, um, das, um die Auflösung zu erfahren. Und damit wird ein extrem hoher Klickreiz gegeben. Und meistenteils klickt man auf die Landingpage und man ist enttäuscht, weil es dann irgendwie doch nicht das ist, was, was die Headline versprochen hat. Ähm, Facebook hat Clickbaits, die gehen dagegen vor und ähm, haben verschiedene automatische Tools, um zu erkennen, ob ein äh, Text ein Clickbait enthält oder nicht. Und ähm, da sollte man eigentlich die Finger von lassen. Ähm, aber das nur am Rande, Nummer 8, kennen alle Männer wird erstmal so ein bisschen auch Aufmerksamkeit, äh, gerade weil die Anzeige höchstwahrscheinlich nur an Männer, die äh, Jobben als Hobby angegeben haben, ausgeliefert worden ist, äh, wird Aufmerksamkeit ähm, erreichen. Und dann hat man noch die Überschrift 13 verrückte Fakten zum Laufen. Ja, da muss ich nicht mehr lange überlegen. Da klicke ich dann auch. Rechts ist es, ähm, eben, sind die Doppelungen, die zu vermeiden sind, oben im Posting-Text schon ähm, erstklassige Jobs für Fach- und Führungskräfte, dann in der Headline drunter Jobs in Marketing und dann in der Beschreibung die Jobbörse an deiner Seite, also im Prinzip habe ich die Info dreimal gekriegt, dass es sich um Jobs äh, dreht. Ähm, das sind einfach Doppelungen, die, die nicht sein müssen an der Stelle. Und hatten wir eben schon mal, man muss überzeugen, äh, bitte macht nicht den Fehler und äh, führt Produktmerkmale auf. Man sieht in der rechten Anzeige, wohin das führt. Wenn ich den mal im Newsfeed bekomme und ähm, das Vorschaubild oder das Video sagt mir jetzt noch nicht, worum es geht und ich bin noch gewillt weiterzulesen, dann kommt der Text, die weltweit erste 100% kabellose, wetterfeste und wiederaufladbare HD-Sicherheitskamera mit Nachtsicht, zwei Wege, Audio, Sirene und einem Kamerawinkel von 130 Grad. Das sind alles Produktmerkmale, das sagt mir überhaupt nicht aus, wofür ich die Kamera brauche, warum das vielleicht interessant sein könnte. Das Einzige, was ein bisschen interessant ist, ist, dass es die weltweit erste ist, man sich denken könnte, okay, vielleicht ist es ja dann spannend. Aber wenn ich mich damit noch nicht beschäftigt habe, dann sagt mir das Ganze auch nichts und ähm, das ist echt langweilig. Wir sind ja beim beim ersten Kontakt bei einer Anzeige, in der Regel jedenfalls, ähm, erste Kontakt Aufmerksamkeit schaffen. Also im Idealfall kundenspezifisch sogar ansprechen. Anzeigen für verschiedene Kundenzielgruppen erstellen. Ähm, zum Beispiel bei der linken Anzeige das ist eine Cloud-Lösung von Office. Ähm, da könnte man sich vorstellen, ähm, die Anzeige an verschiedene ähm, Zielgruppen zu erstellen, also an, an Kleinunternehmer, an mittelständische Unternehmen, an Großunternehmen. Vielleicht gibt es auch noch eine Gründe, warum ich eine Cloud-Lösung für, für Einzelunternehmer, für Selbstständige brauche. Und äh, dann letztendlich bei äh, jeder Anzeige den Kundennutzen in den Vordergrund stellen. Ähm, hier ist der Kundennutzen, äh, steht im Bild, steigern Sie die Produktivität durch die Zusammenarbeit in der Cloud. Oben im posting da wäre eigentlich angebrachter, weil das Bild für Mobile oder der Text für Mobile auch relativ klein ist. Der wird wahrscheinlich auch nicht zu lesen sein. Aber da ist ein viel besserer Ansatzpunkt, den Kunden nutzen. Was habe ich denn davon, wenn ich jetzt das E-Book herunterlade, wenn ich das kommuniziere und nicht schreibe das E-Book mit 80 Seiten zu allem, was Sie über das Thema Cloud wissen müssen. Das sagt wir noch nicht, wozu ich das brauche. Handlungsaufforderungen, eine klare Botschaft, eine klare Handlung, eindeutig erkennbarer Call to Action. Im linken Beispiel, da weiß ich, also es geht ums Festival, das sehe ich direkt aus dem Bild. Rechts daneben Open Source Festival, steht auch oben drüber, welches ob Festival das ist. Rechts daneben im Bild ist sogar ganz clever mit Pfeilen, die auf den Call to Action Button zielen. Unten drunter steht da auch nochmal, dass ich da Tickets sichern kann und das ist eine simple, klare Botschaft. Eine, eine Botschaft, da steht jetzt nicht ob es eine Early-Bird-Phase gibt, wie viele Tickets noch vorhanden sind, wie viel die Kosten, was auch immer. Da steht einfach nur, Tickets sichern jetzt. Und das funktioniert in der Kürze. Rechts das Beispiel von Postit, da fehlt auch, da sieht man noch einmal, da fehlt der Call-to-Action-Button, den man im Prinzip eigentlich immer drin haben sollte, weil der nochmal aufs Klicken animiert. Selbst wenn man sich den Text durchliest und den kompletten Text liest, man weiß nicht wirklich, warum man klicken sollte. Man hat vielleicht eine Vermutung, dass man irgendwie sich eine Planung, Planung optimieren kann mit Post-its und dass da weitere Informationen kommen. Aber es ist einfach zu viel Text und es ist zu unspezifisch, was mich erwartet, wenn ich auf die Page konvertiere. Und wenn ich klicke, wird es wahrscheinlich die Landingpage nicht aussehen wie die Anzeige, sondern dann muss ich mich da auch erstmal zurechtfinden. Dritte Überlegung. Wir hatten visuelle Elemente, jetzt haben wir Text, jetzt kommen die Anzeigenformate. Man sollte sich eigentlich immer erst überlegen, was ist das Ziel, was möchte ich erreichen? Und wenn ich das klare Ziel habe, was ich mit der Anzeige erreichen möchte, dann kann ich mir über Formate Gedanken machen. Früher war es so beim Ads Manager bei Facebook, ähm, da war es noch äh, anders aufgebaut, da sagen wir die ganzen Ad-Formate, also zum Beispiel Traffic oder Video Views oder Reichweite, wie wir da, wie wir da oben stehen haben. Und man konnte selber. Ähm, Nein, stopp, falsch. Da also haben wir die ganzen Ad-Formate, da standen dann eben ähm, Interaktionen für Bild-Postings, ähm, Traffic für Link-Ads äh, und so weiter. Ähm, jetzt mittlerweile ist der Ads-Manager seit ein paar Jahren schon umgebaut, ähm, da wird auch erstmal das Ziel abgefragt. Das Ziel sieht man auch, hatte ich eben schon mal den Tipp genannt, äh, Business-Ads-Guide, da hat man links alle Ziele und über die sollte man sich erstmal im Klaren werden. Und wenn man dann weiß, okay, ich möchte zum Beispiel Conversions auf einer Website generieren, dann fährt sich darunter das Menü aus, dann hat man eben die Möglichkeit, eine klassische Link-Ad zu machen, eine Karussell-Ad, eine Canvas und so weiter. Und so ist auch der Ads-Manager aufgebaut. Du hast zuerst diese Ziele und wenn du auf die Ziele klickst, dann werden einfach bestimmte Ad-Formate reduziert und du hast gar nicht mehr die Möglichkeit, bestimmte Ad-Formate anzuwählen, sondern es wird dann nur noch nach dem Ziel ausgerichtet, wenn dir ein paar angezeigt, die möglich sind zu erstellen. Das hier ist eine normale Link-Ad, hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Das ist eigentlich so der Klassiker, das sieht man am meisten, weil man einfach mit Anzeigen sehr häufig auf die eigene Landing-Page konvertieren möchte und da etwas auslösen möchte. Dazu gibt es aber auch Video-Ads, sind auch sehr häufig, werden auch durch Facebook gepusht. Das ist eine Video-Ad von Netflix, im Prinzip kein weiterer, Call to Action oder eine, eine Landing Page oben im Text, dann einfach nur das Video soll angeschaut werden. Ähm, Ziel ist dann, Video Views zu erreichen, beziehungsweise über die Video Views ähm, Branding, Branding Effekte zu erzielen, Image aufbauen und so weiter. Awareness schaffen. Ähm, das ist eine Kombination, das ist ganz spannend und das sollte man sich überlegen, wenn man also eigentlich Leute auf eine Landingpage ähm, konvertieren lassen möchte. Aber man möchte nicht einfach nur ein Bild zeigen, sondern ein Video. Und weil man vielleicht doch mehr erklären will oder weil das Video besonders gut sich für, für Social Networks eignet. Das ist eine Video-Link-Ad, kann man auch ganz normal erstellen im Bereich Traffic und Conversion-Ads. Und das hat einfach beides die große Schaltfläche, um das Video zu starten oder dass es im Autoplay losläuft. Und darunter aber immer noch eine große Link-Fläche, dass man auch noch, nachdem man das Video gesehen hat, draufklicken kann und äh, zu der Landingpage kommentieren kann. Dann gibt es noch die klassischen Bildpostings, ähm, die in der Regel zu Interaktionen führen, Interaktionen auf der Seite und sieht man auch immer noch in Mobile Ads ähm, Anzeigen für, für, die darauf abzielen, einfach Fans zu generieren, das sind dann diese kleinen Anzeigen, wo man nur einen kurzen äh, Überschrift, also einen kurzen Postingtext hat, das Bild ist in der Regel das Titelbild der Fanpage und sonst hat man keine Gestaltungsmöglichkeiten, wo man auch letztendlich nur Fan werden kann und nichts anderes. Ein Tipp, bei Facebook gibt es den Creative Hub unter dieser URL zu finden. Da kann man letztendlich alle Anzeigen einmal durchspielen, erstellen, Entwürfe sich speichern. Man kann sogar, wenn man jetzt noch nicht Admin einer Seite ist, auch das Profilbild und den ähm, Namen, der eigentlich bei einer Ad immer fest ist, kann man für diese Entwurfsumgebung selber festlegen und hochladen. Ähm, einfach um mal zu zeigen, ähm, ja, was es für Möglichkeiten gibt, sich Entwürfe abspeichern, die vielleicht mit dem Kunden auch austauschen und ähm, wenn die dann durch sind, kann man die aus dem Creative Hub dann in eine Kampagne erstellen und überführen. Das ist ein sehr, sehr cooles Tool, da solltet ihr auf jeden Fall mal reingucken. Punkt 4, Nutzererlebnis. Man muss sich auch immer die Frage stellen, was passiert denn nach Einblendung der der Anzeige ähm, oder nach Klick auf die Anzeige? Ähm, bei einer Link-Ad wird man nach dem Klick auf die Landing-Page überstellt. Und auch da muss man natürlich Vorkehrungen treffen bzw. sich überlegen, äh, was passiert auf der Landing-Page. Man muss sich Gedanken zur Ladezeit machen. Hatten wir eingangs schon mal ganz kurz erwähnt. Ähm, man muss natürlich berücksichtigen, es sind mobile Daten, nicht immer eine, eine Wi-Fi-Verbindung oder LTE. sind teilweise auch 3G-Geschwindigkeiten, ähm, mit denen die Nutzer unterwegs sind. Die Landingpage muss also eine geringe Ladezeit haben. Ähm, wenn eure, eure Website nicht optimiert ist oder ähm, zu lange lädt, dann sind die Leute weg. Dann schaut lieber, dass ihr vielleicht eine extra Landingpage extra für diese Kampagne aufbaut, die, die schnell lädt. Oder ihr überlegt euch andere Formate wie zum Beispiel Lead Ads, die direkt in Facebook ähm, ähm, konvertieren können, wo man gar nicht auf eine Landingpage überstellt werden muss. Ähm, Facebook hatte vor einigen Jahren das Prefetching eingeführt. Das hilft dabei, wenn eure Website ähm, eine längere Ladezeit hat. Ähm, Prefetching bedeutet, dass ähm, sobald äh, die Link Ad im sichtbaren Bereich ein Newsfeed ist von dem Nutzer, wird berechnet ähm, von Facebook, wie wahrscheinlich es ist, dass der Nutzer auf die Anzeige draufklickt. Und wenn das eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass der Nutzer klickt, dann lädt Facebook die Seite, die hinterlegte Seite schon vor, jedenfalls Teile der Seite und speichert diese Daten inzwischen Zwischenspeicher auf dem Handy. Und wenn der Nutzer dann klickt auf, auf den Link, dann wird die Seite, ähm, also der Rest der Seite noch nachgeladen, aber die Seite baut sich auf jeden Fall schneller auf. Das ist schon mal gut, gerade wenn ihr Probleme mit Ladezeiten habt, andererseits, ist das dennoch schlecht, wenn es so ist, denn es wird gleichzeitig auch teurer. Facebook will ja immer das Nutzererlebnis in den Vordergrund stellen und den Nutzer das beste Nutzererlebnis verschaffen. Wenn die Ladezeit aber lang ist, dann ist das ja auch Facebook und Facebook merkt ja auch, wenn der Nutzer zum Beispiel direkt auch wieder zurückgeht. Das bedeutet einfach, dass ein Signal von Facebook, ein automatisches Signal, dass die, Anzeige nicht gut konvertiert und ähm, dass die letztendlich dann nicht mehr so ausgespielt ist, wie man das gerne hätte oder man muss bedeuten, mehr zahlen für die Ausspielung. Ähm, mobile Optimierung, eigentlich sollte mittlerweile alles mobil optimiert sein, ist aber noch nicht der Fall, gerade auch wenn es um, um Shops geht, um Formulare, die man ausfüllen muss und so weiter. Ähm, eben, wenn nicht optimiert ist, ähm, auch das straft Facebook ab, äh, wird es eben teurer, die Nutzer werden wahrscheinlich nicht konvertieren und sind äh, gefrustet, da hat keiner was von, dann lieber Gedanken machen, ob vielleicht eine Lead-Ad in Freier kommt, wo man eben ein Formular direkt bei Facebook ausfüllen kann, zum Beispiel um Newsletter-Abonnenten zu bekommen oder ähm, Facebook-Offers, die man auch direkt bei Facebook ähm, ähm, sich sichern kann oder eine Canvas-App, äh, Ad die auch in Facebook stattfindet. Conversion-Optimierung, ähm, die Landingpage sollte Ähnlichkeit haben zur Anzeige. Ähm, wenn wir mit einem Bild arbeiten oder mit einem Video, wenn wir mit Farben arbeiten äh, oder mit, mit bestimmten Begriffen, sollte man die auch auf der Landingpage wiederfinden. Ähm, der Fokus sollte außerdem auf der Conversion liegen, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ein White Paper oder ein E-Book bewirbt zum Download. und Ich bin bei Facebook schon so weit und sage, das interessiert mich, ähm, ich möchte gerne ähm, das E-Book haben. Äh, klicke ich auf die Anzeige, komme auf die Landingpage und da muss auch, ohne dass ich suche, ähm, muss auch der, der Button zu finden sein, wie ich das Ding runterladen kann. Da muss dann auch im Zweifel gar nicht mehr großartig überzeugt werden mit, äh, das sind dann Vorteil, das erwartet dich, denn das habe ich ja im Zweifel schon im Idealfall schon in der Ad gemacht. Ähm, dann sollte also schnell wirklich die Möglichkeit gegeben werden, dass der Nutzer zum Download kommt. Ähm, und äh, genau, die Verweildauer hat mir gerade schon wenn sie nur kurz ist, wenn die Leute direkt wieder zurückgehen zu Facebook, das registriert Facebook ähm, und das ist letztendlich genau das gleiche, wie wenn ein Nutzer bei einer Anzeige negatives Feedback über den Pfeil einreicht. Das sind einfach Negativkriterien für Facebook, wenn, wenn ein Nutzer von einer Link-Ad direkt wieder zurück konvertiert und ähm, das bedeutet dann letztendlich weniger Reichweite und höhere Kosten. Aber wir haben aber nicht nur Link-Ads, wir haben auch zum Beispiel Video-Ads. Ähm, da muss man sich einfach Gedanken machen, im Mobile-Umfeld ist es einfach so, ähm, dass du bei einer, bei einer guten Datengeschwindigkeit die Autoplay-Funktion hast. Die Autoplay-Funktion wird aber ohne Ton abgespielt, also das heißt, das Video muss ohne Ton funktionieren. 90 bis 95 Prozent der Videos in Facebook werden ohne Ton abgespielt. Das heißt, man sollte wirklich kein Video, was man sowieso schon hat, einfach bei Facebook hochladen, sondern extra für Facebook-Videos ähm, produzieren oder neu schneiden. Und wenn der Inhalt des Videos nicht ohne Ton machbar ist, nicht ohne Ton funktioniert, dann sollten auch bitte wenigstens Untertitel eingebunden werden. Untertitel kann man schon lange einbinden bei Facebook, ist nicht ganz so einfach. Man braucht eine SRT-Datei, die man sich aber über YouTube zum Beispiel generieren lassen kann. Ich habe aber, ich glaube gestern oder heute bei All Facebook noch gelesen, dass äh, mittlerweile Facebook im Rollout ist, ähm, Untertitel direkt bei Facebook einzublenden. Also wenn ihr, ähm, wenn ihr ein Video hochladet, dann könnt ihr Beschreibungen und Text und so weiter äh, hinterlegen und da gibt es mittlerweile die Funktion oder ist jetzt im Rollout, dass man nicht nur Untertitel hochladen kann, sondern dass man die direkt bei Facebook erstellen kann. Die werden automatisch erstellt, Facebook hört also den Text im, oder das gesprochene Wort im, im Video ab und ähm, macht dann Vorschläge für die Untertitel und die kann man dann oder muss man natürlich dann auch nochmal anpassen, aber es geht deutlich einfacher, als wenn man erst zu YouTube wechseln müsste. Ähm, also, 90 bis 95 Prozent der Videos werden ohne Ton abgespielt. Der Einstieg, da muss die Kernbotschaft kommen. Ähm, die Kernbotschaft, äh, worum es geht im Video oder wirklich so ein Big Bang innerhalb der ersten zwei, drei Sekunden. Ich sehe immer noch oder ihr wahrscheinlich auch sehr viele Videos, die einfach ähm, erstmal schwarz sind oder dunkel sind oder sich erstmal aufbauen oder eine logo haben, das, ähm, da ist man schon weg als Nutzer. Also schnell ähm, zu dem Relevanten kommen innerhalb der ersten drei Sekunden. Ähm, wenn die Datenverbindung nicht äh, gut genug ist, wenn man nur 3G hat, ähm, dann passiert es, dass das eben der Autoplay nicht losgeht, sondern dass äh, Facebook erstmal nur ein Vorschaubild zeigt. Und das Vorschaubild muss ähnlich wie bei einer Link-Ad so interessiert, äh, interessant sein, dass man wirklich auf den Klick zum, zum ähm, Abspielen drückt. Also Vorschaubild in jedem Fall optimieren. Ähm, sollte übrigens auch kaum Text haben, denn auch äh, da gilt, äh, wie bei, bei Link-Ads, je mehr Text, desto weniger Reichweite. Und Videos sollten auf 10 bis 20 Sekunden reduziert werden. Klar gibt es Ausnahmen und ähm, manchmal geht es auch nicht anders, aber 10 bis 20 Sekunden funktionieren extrem gut bei Facebook. Drittes Beispiel, was ich noch habe, ähm, zu dem Thema, was passiert danach, äh, App-Install-Kampagnen, ähm, Stellt einfach sicher, dass die Leute, wenn sie äh, eine App installieren sollen, dass schon das Betriebssystem abgefragt wurde, dass die schon in den richtigen App-Store geleitet werden und nicht auf irgendeine Landing-Page, wo man Links zu, zum Android-Shop hat oder zum, zum Apple-App-Store hat, man sich noch weiterklicken muss. Also man sollte direkt in seinem App-Store landen und äh, schaut auch, wenn eure App, keine Ahnung, ähm, mindestens iOS 10 haben muss, dann spielt die Anzeige auch bitte nur an Nutzer aus, die äh, mindestens iOS 10 installiert haben. Auch das kann man im Targeting ähm, hinterlegen, genauso wie das, ähm, das Betriebssystem. Achte bitte darauf. Genauso wie App-Store-Optimierung, ähm, dass da im Idealfall die Bilder zu finden sind, die man vielleicht schon in der Anzeige gesehen hat, dass da alle relevanten Informationen stehen und vor allem, dass die Bewertungen in Ordnung sind. Denn ähm, wenn ihr eine App habt, die irgendwie durchweg schlechte Bewertungen, da könnt ihr noch so viele Anzeigen schalten, die Leute kommen ja erst in den App-Store rein. Wenn Sie dann irgendwie die schlechten Bewertungen sehen, dann verbrennt ihr auch Geld. Also, auch immer überlegen, was passiert nach dem Klick, wo kommen die Leute hin und, und was erwartet ihr da. Nummer 5, Tracking. Mittlerweile ist es eher die, die Regel als die Ausnahme, dass es eine Cross-Device-Usage gibt. Also, es hat jeder ein Handy, nahezu also jeder ein Tablet, jeder hat auch irgendwo einen Rechner zu Hause oder auf der Arbeit. In der Regel ist es so, dass man verschiedene Touchpoints hat. Dass man zum Beispiel morgens den User mit einer Ad auf dem Mobile Device erreicht, dann irgendwie auf der Arbeit oder in der Schule, nee, in der Schule nicht, aber in der Hochschule vielleicht auf einem Laptop, auf einem Rechner, in der Mittagspause wieder Smartphone abends auf einer Couch mit einem Tablet. Und du hast verschiedene Touchpoints mit dem User und die muss man natürlich auch tracken, um zu wissen, wo habe ich ihn denn erreicht und wo ist wohl die Conversion ausgelöst oder die Handlungsoptionen die gemacht werden soll. Man muss sich also Gedanken machen zum Attributionsmodell. Da ist Last Click auch nicht unbedingt wirklich das, das beste Attributionsmodell. Mit dem Facebook Pixel kann man letztendlich schauen, welche Touchpoints es gab und ob der Nutzer nach ähm, Sicht einer Anzeige oder nach Klick auf eine Anzeige auch letztendlich hinterher konvertiert hat. Das sieht man ganz gut in den Reportings, wenn man sich die anschaut. Man hat eine Mobile-Kampagne, ähm, der Kontakt kam über Mobile zustande. Da kann man sogar unterscheiden, ob der geklickt hat, der muss noch nicht mal zu geschickt haben. Es reicht auch, wenn der Nutzer die Ad nur gesehen hat. Und dann sieht man ein paar Tage später... Hat der Nutzer dann auf dem Desktop, ist nochmal auf die Seite gegangen, hat die URL eingegeben, was auch immer, hat dann den Kauf getätigt oder den Newsletter abonniert, was auch immer. Und das wird über den Facebook-Pixel im Reporting der Kampagne zugeordnet. Und dann sieht man letztendlich in den Spalten, erster Kontakt, Mobile, zweiter Kontakt oder Conversion, Desktop. Das kann man nur über den Pixel nachhalten und deshalb ist es einfach wichtig, den Pixel installiert zu haben und damit zu arbeiten. Als zweites Tracking äh, würde ich auch immer UTM-Parameter empfehlen, dass man einfach für Google Analytics ähm, sehen kann, was auf der Website passiert, wenn ihr die Leute auf eure Website schickt. Ähm, man kann, wenn man hier bei Google eingeht, Facebook UTM, dann findet man schon direkt auf dem ersten, ähm, der ersten Ergebnis, äh, dem ersten Ergebnis, den Google Analytics-Bilder. Ähm, und da kann man letztendlich die UTM-Parameter definieren, die an eure Kampagnen-URL gehängt wird und das kann man dann auch in, auf der Anzeigenebene, da gibt es extra Feld-URL-Parameter, äh da kann man die OTM-Parameter anhängen. Das hat zwei Vorteile, einmal beim Testing, wenn ihr ein Adset erstellt und sagt, okay, ich möchte jetzt gerne zwei Bilder oder drei Bilder gegeneinander testen, dann ähm, habt ihr zwar ein Creative, eine Anzeige, ähm, habt aber bei jeder Version, setzt ihr noch utm parameter hinter mit Bild 1, Bild 2, Bild 3 und bei Google Analytics seht ihr dann letztendlich ähm, in der Kampagne, wie viel über Bild 1, wie viel über Bild 2 kam und äh, wie dann die Conversion auf, auf der Website ausgelöst worden ist. Da ist einmal der Vorteil und der zweite Vorteil ist ähm, zum Beispiel bei bestehenden Page-Posts auf eurer Seite, ähm, wenn ihr die bewerben wollt, dann haben die Page-Posts normalerweise keine OTM-Parameter oder sie haben parameter die ähm, auf einen organischen Page-Post hindeuten. Wenn ihr ihn aber bewerben wollt, dann verhagelt euch das, das Reporting, weil dann ja ähm, die organischen Parameter beworben werden. Da könnt ihr dann auch auf der Anzeigenebene dann nochmal neue OTM-Parameter vergeben und alles, was über die Anzeige kommt, hat dann wirklich diese Paid-Kampagnen-Parameter hinten drin. Sechste Datenübertragung hatten wir auch schon ähm, man muss sich echt die Frage stellen, ist die Handlung, die ich haben will, ist sie leicht und schnell auszuführen oder kompliziert und zeitaufwendig? Ähm, man denkt dann an, an Videos, die flüssig laufen sollen, Shopkäufe sollen durchgeführt werden und sehr einfach durchgeführt werden, Registrierungen sollen schnell äh, und einfach funktionieren. Wenn irgendetwas davon mit Ja beantwortet wird und äh, kann man dennoch eine mobile Kampagne ausspielen, dann würde ich mir aber Gedanken machen zu einem Funnel zum Beispiel, dass man den ersten Kontakt mit einer ähm, Mobile Video ähm, Mobile Video Ad für Awareness hat man zeigt ein Video Mobile ähm, zeigt schon mal ähm, was das Produkt kann oder wofür es im, im Alltag sinnvoll ist daraus kann man eine Custom Audience machen, also alle die die das Video für beliebig 10 Sekunden, maximal 50% Prozent oder das komplette Video gesehen haben ähm, die möchte ich speichern in einer extra gruppe und die bekommen dann letztendlich zum Beispiel dann auf dem Desktop ausgeliefert eine Link Ad ähm, und können dann Desktop meinetwegen ähm, eine Conversion ausführen. Vorausgesetzt, ihr sagt, ne, meine Website ist nicht mobil optimiert und ähm, dann kann man es eben auch so umgehen, dass ihr trotzdem Mobile ähm, Advertising betreibt oder im zweiten Schritt dann für die Conversion auf Desktop geht. Ähm, außerdem kann man im Bereich Placements auf der Adset-Ebene ähm, kann man auch sagen, okay, ich möchte nur auf Mobile ausgeführt werden, aber es soll nur die Anzeige ausgespielt werden, wenn sich das Mobile-Device in einem WLAN befindet. Da kann man zum Beispiel, wenn man wirklich längere Videos hat oder sonst irgendwelche Probleme, kann man sicher gehen, dass es wirklich eine feste Datenverbindung ist und dass man kein Problem haben sollte mit schlechten Datenübertragungsraten. Und letzter Punkt, wir sind auch glaube ich schon 10 vor 12, letzter Punkt ist das Testing. Ähm, AB-Testing ähm, sollte jeder wissen, immer nur eine Variable testen, also die Hälfte der, der Zielgruppe, die die Ad bekommen sollen, bekommt ähm, Anzeige A zu sehen, die andere Hälfte Anzeige B mit einem äh, anderen Bild oder mit einem anderen Text. Und dann sieht man letztendlich, welche Anzeige besser konvertiert und die, die besser konvertiert, die spielt man an weitere Nutzer aus oder die skaliert man mit mehr Budget. Ähm, hier ist ein Screenshot von Add Espresso, da sieht man einfach, wie schnell man auch auf viele Anzeigen kommen kann. Man hat oben drei Bildvarianten, die man gerne gegeneinander testen möchte. Man hat darunter jeweils drei Titelvarianten. drei mal drei ergibt schon neun Anzeigen, die man hat. Und dann will man im Bereich Targeting auf verschiedene Interessen targetieren und will aber nicht ein Interessenbündel haben, sondern wissen, welches Interesse denn ähm, die beste Click-Through-Rate oder die niedrigsten Kosten erreicht. Und dann muss man also für jede der neun Anzeigen fünf, fünf Anzeigen darunter oder fünf etc. Wieder aufbauen, um äh, verschiedene Interessen abzufragen. Hat man direkt 45 Anzeigen. Und das ist eigentlich noch ein kleines Beispiel. Man ist eigentlich sehr schnell bei 100, 200, 300 oder noch mehr Anzeigen. Es geht auch in die Tausende rein. Deshalb das heißt, beim Testing immer überlegen, was ist sinnvoll und was kann ich leisten in der Zeit. Und ähm, wenn ihr dann so sehr getestet, dass ihr wirklich 100 von Anzeigen habt, empfehle ich euch auf jeden Fall auch den Power Editor oder ein externes Tool wie AdEspresso und nicht unbedingt den Anzeigenmanager. Nochmal kurz zum Testing, für die, die vielleicht die ad struktur nicht so im Kopf haben, es gibt oben also, es gibt drei Ebenen, oben die Kampagnenebene, ebene darunter ad -Set ebene auf der ad -Set ebene wird das Targeting eingestellt, die Platzierungen, das Gebot, die Gebotsstrategie, die Budgethöhen und so weiter und darunter kommen dann die Anzeigen, was wirklich nur noch das Creative an sich ist. Und Facebook ähm, sagt eigentlich, ähm, ein, ein Test sollte wie folgt aufbereitet werden. Man hat eine Kampagne, ähm, zum Beispiel für, für Laufschuhe, für Joggen, ähm, zwei Ad-Sets. Ähm, die eine Ad-Set macht man dann nur für Männer, die andere für Frauen. Und in jeder ad haben wir zwei verschiedene Anzeigenmotive und dann testen wir eben zwei verschiedene Motive. Das Problem daran ist, dass ähm, wenn in einem Adset zwei Anzeigen äh, geschaltet werden, wird Facebook automatisch entscheiden, welche Anzeige besser funktioniert. Und das mitunter schon nach wenigen 100 Einblendungen, was nicht unbedingt repräsentativ oder valide Ergebnisse ähm, erzeugt. Ähm, da kann es sein, dass eben Anzeige 1 irgendwie 300 Impressions hat und nicht mehr ausgeliefert wird und Anzeige 2 irgendwie am Ende des Tages 5000 Impressions. Und dann fragt man sich, ist das wirklich repräsentativ, ist Anzeige 2 wirklich besser? Um das zu vermeiden, müsstet ihr eigentlich... Pro Adset eine Anzeige haben. Dann hat man Adset Männer Anzeige 1, Adset Männer Anzeige 2, Adset Frauen Anzeige 1 und Adset Frauen Anzeige 2. Da wiederum ist aber das Problem, wenn ihr gleichzeitig auf der Adset-Ebene gleiche Zielgruppen ansprecht, dann gibt es die Zielgruppenüberschneidung. Das heißt, ihr bietet im Prinzip auf die gleiche Zielgruppe mit zwei verschiedenen Adsets, was euch entweder keine Reichweite in einem Adset beschert, das was eben schlechter performt oder ähm, auf jeden Fall auch höhere Kosten verursacht, weil ihr äh, gleichzeitig auf die, gleiche, auf die gleiche Zielgruppe ansteuert. Man kann gespeicherte Zielgruppen überprüfen, inwiefern die sich überschneiden, indem ihr ähm, in eurem Business Manager oben auf ähm, ich glaube, es, ist, es ist Elemente und dann Zielgruppen, in dem Ordner findet ihr auch das Pixel. Und bei Zielgruppen markiert ihr einfach zwei gespeicherte Zielgruppen, dann geht ihr auf Handlungen und ähm, könnt Zielgruppenverschneidungen auswählen. Und da sieht man zum Beispiel zwei gespeicherte Zielgruppen, ob die sich, inwiefern die sich überschneiden. Hier hat man eine Überschneidung von 55 Prozent, wenn die also gleichzeitig zwei Kampagnen laufen und beide Zielgruppen bedient werden, dann ist das nicht ideal, weil ihr einfach bietet auf die gleichen Zielgruppen und euch letztendlich die Kosten in Höhe treibt. Dann solltet ihr lieber, die Lösung wäre dann, wenn ihr schon gleiche Zielgruppen anspricht, dass ihr dann äh, nacheinander laufen lasst, dass ihr ähm, einen Tag ähm, die einen laufen lasst, dann pausiert und dann die andere laufen lasst zum Beispiel. Ähm, Testszenarien, man kann auf AdSite-Ebene mittlerweile, bietet Facebook schon direkt Tests an, da müsst ihr selber nicht duplizieren, das ist sehr komfortabel. Ähm, und zwar bietet äh, Facebook ähm, gespeicherte Zielgruppen gegeneinander zu testen, Länder- oder Regionen, Standorte, Altersgruppen und Interessentargeting. Das sieht dann so aus, dass man oben auf dem AdSet-Level oben direkt mehrere neue Anzeigengruppen erstellen, anklicken muss und dann hat man die Auswahlmöglichkeiten. Da hat man oben die Zielgruppe, da kann man dann weitere hinzufügen oder beim Standort kann man weitere Standorte hinzufügen ähm, oder Altersgruppen. Und in dem Fall ist es auch so, dass man ähm, bei den Standorten oder bei den Altersgruppen natürlich keine Überschneidung hat, weil man eben... 10 bis 20 gegen 30 äh, bis 40 testet zum Beispiel. Oder auch bei den Interessensmerkmalen. Bisher muss man wirklich dann das Adset duplizieren und ein neues Interesse eingeben. Dadurch, dass es jetzt dieses Testszenarien von Facebook gibt, kann man, ähm, kann man einzelne Interessensmerkmale oder Demografien oder Verhaltensweisen eingeben und die gegeneinander testen. Weitere Testszenarien, die man dann selber ähm, duplizieren oder aufsetzen muss, wären natürlich Platzierungen. Ihr solltet niemals es gibt automatische Platzierung von Facebook und ähm, klar könnt ihr das ausprobieren, aber in der Regel solltet ihr wirklich eine Desktop-Kampagne ähm, unterscheiden von einer Mobile-Kampagne, dass ihr Mobile wirklich nochmal ähm, optimiert ähm, und auch Instagram nochmal neu aufsetzen. Auch Instagram hat eigene Regeln und da solltet ihr ähm, nicht ein-Creative und dann auswählen, Desktop, Mobile, Instagram-Platzierung. Das ähm, normalerweise verschenkt ihr euch Potenzial dadurch. Ähm, Gebotsstrategien kann man natürlich auch gegeneinander testen, ob ich jetzt auf Klicks optimiere oder Conversions optimiere oder auf Reichweite, ähm, Cost per Müll, also äh, 1000 Impressions äh, optimiere. Kampagnenformat kann man auch unterschiedliche durchgucken, ob ich jetzt eine Link-Ad habe, eine Video-Link-Ad zum Beispiel ähm, oder Anzeigen das, der Klassiker, ne? Text, Bild, Headlines, Call-to-Actions. Genau. So, und die Zeit rennt, 11.58 Uhr. Aber ich denke, für Fragen haben wir vielleicht noch ein paar Minuten Zeit, wenn es Fragen gibt. Dankeschön.
0: Ja, das ist so mein Stichwort, um mich dazu zu schalten. Wir haben noch, also ich habe noch Zeit, je nachdem, wie die User dabei bleiben wollen, können wir auch gerne fünf bis zehn Minuten überziehen. Das ist auch quasi der Aufruf für euch alle, ihr könnt mir jetzt Fragen stellen über den Chat. Es sind schon ein paar Sachen reingekommen. Erstmal von mir vielleicht vorab, ähm, Martin, erstmal vielen Dank für den Vortrag, für die Einblicke, was mir jetzt so ein bisschen ähm, kommt. Also dieses, dieses. ich persönlich, ich bin jetzt nicht so der Facebook-Ads-Experte, wir haben ja intern jemand anderen dafür, aber ich mach, beschäftige mich ab und zu für den OMT damit und ähm, ich merke zum Beispiel, dass wir im Mobile viel, viel schlechtere Conversion-Rates haben als Desktop. Ist das so insgesamt auch ein, äh, als über Desktop, ist das für dich insgesamt etwas, was man so wirklich branchenübergreifend auch sehen kann oder mache ich da einfach was falsch?
1: Ähm, ja, Ich weiß nicht, ob du grundsätzlich irgendwas falsch machst. Es ist, also Oft ist es einfach so, dass man gerade bei, bei Handlungen oder bei Conversions, die man letztendlich hinterlegt, die etwas zeitaufwendiger sind, dass man dabei bei Desktop tatsächlich bessere Ergebnisse erzielt, weil man da in der Regel Ruhe hat, man ist zu Hause, man ist eben nicht nebenbei am, im Internet oder in den Apps unterwegs. Und dann beschäftigt man sich mehr damit und dann löst man letztendlich auch noch so eine Conversion aus. Mobile ist ja eher dann doch schon nochmal Impuls. Es kommt extrem darauf an, was ich gesagt hatte, dass die Landingpage wirklich optimiert ist, dass die A Ähnlichkeiten zu der Anzeige hat, die ich schon vorher gesehen habe. Wenn die komplett anders aussieht, was oft der Fall ist, weil es keine, im eigentlichen Sinne keine Landingpage ist, sondern einfach nur irgendeine Seite der Website, dann verwirrt das schon den Nutzer, wenn man sich irgendwann zurechtfinden muss. Ähm, wenn andere Bilder da sind, wenn andere Begrifflichkeiten, wenn man äh, eben den Download-Link nicht findet oder was auch immer. Ähm, also die landing page sollte wirklich auf, das, ähm, auf die Anzeige abgestimmt sein ähm, und äh, was dazu kommt, ähm, eben die Ladezeiten, ähm, dass das alles auf, auf mobil optimiert ist. Dann funktioniert auch äh, Mobile extrem gut, gerade wenn man zum Beispiel ähm, E-Commerce ist irgendwie Ko Königsdisziplin bei Mobile, ähm, vor Jahren hat kaum jemand bei Mobile konvertiert oder nur bei Shops wie bei Amazon, wo es extrem gut funktioniert. Aber man macht sich nicht die Mühe, letztendlich ein Kundenkonto anzulegen und Knickkarteninformationen äh, auf dem, dem Mobile-Device zu unterlegen. Äh, wenn man das aber clever macht mit einer guten Lösung, dann konvertieren die Leute auch Mobile. Also es liegt echt letztendlich daran, was die Landing-Page
0: hergibt und ähm, dass man die optimiert.
1: Dann funktioniert es auch. Hm.
0: Hm, okay. Eine Frage aus dem Publikum. Ich lese sie einfach mal so vor. Manchmal sind Fragen schon früher gestellt worden und teilweise schon beantwortet, aber dann kann man das vielleicht nochmal zusammenfassen. Frage zur Sprachmischung in Anzeigen. Du hattest das Beispiel von Runtastic gezeigt. Dort war der Anzeigentext in deutscher, der Button in englischer Sprache. Ist das geschickt? Fragezeichen. Oder sollte man in einer Sprache bleiben? Gibt es Erfahrungen dazu, ob diese Sprachmischung sich negativ auswirkt?
1: Nein, das ist tatsächlich nur mein Fehler gewesen. Ich hatte ähm, Facebook, äh, habe ich im Grunde auf Englisch stehen und die Buttons ähm, richten sich danach, in welcher Sprache man äh, Facebook verwendet. Okay. Ähm, das, die Ad wurde natürlich auf, auf den deutschen Markt äh, ausgespielt und deshalb hatte ich die gesehen, der Button war dann tatsächlich Englisch. Normalerweise bleibt das immer, also du kannst auch äh, nicht wählen, wenn, du eben, ähm, wenn der Nutzer in Deutsch äh, Facebook äh, nutzt, dann sind auch die Buttons in Deutsch. Man sollte natürlich, äh, wenn möglich, in einer Sprache bleiben, sonst würde es verwirren und ähm, letztendlich auch in der Tonalität und dem, was man was man sagt, bei einem Stil bleiben. Kann. Hm,
0: okay, macht Sinn. Ähm, hast du dir mal die, die Landingpage schon, ähm, was war das, Run angeschaut? Passt die gut zu der Anzeige oder?
1: Ähm, <lacht> tatsächlich leider nicht. Ähm, ich habe ich äh, speichere mir immer irgendwelche Anzeigen für irgendwann mal. Als ich mir die gespeichert habe, war das Webinar auch noch gar nicht klar. Von daher, ähm, ja. das ist schon lange auf meinem Handy. Äh, sorry, habe ich nicht gemacht. Ähm, zumal das heißt, ich aber auch solche Es
0: wurde nur aus dem Publikum gefragt. <lacht> hast, <dann lacht> Vielleicht ja, hätte ich mal ein Beispiel durchspielen können. Ich meine, Du erklärst ja schon relativ genau, dass äh, die Landingpage so das A und O ist, also klar, wie schreibe ich jetzt die Anzeige, du hast da dieses Beispiel von Rantastic mit den, ähm, diesem Click, Fast-Clickbait, oder nenn es wie, wie, wie du willst, ähm, gemacht, die Frage ist natürlich immer zu schauen, wie ist dann, dann auch die perfekte Seite im Hintergrund, ist vielleicht ein Thema für ein zusätzliches Webinar, schauen wir mal. Also
1: äh, bei, bei dem Anzeigerbeispiel könnte ich noch einen, als Tipp geben, ähm, das ist ja etwas, was äh, schon bei, bei in Social Networks äh, sehr gut geteilt wird, äh, wenn man dann letztendlich als äh, Nutzer auf der Seite ist und man findet, äh, findet es lustig oder will es teilen, dann auch die Möglichkeit hat, ähm, direkt von der Seite aus zu teilen dass man da eben Social Share hat, dass man nicht nur vielleicht zu Facebook teilt, sondern auch zu anderen Netzwerken oder wohin man möchte, in WhatsApp oder so, dass man auch daran denkt, bei der Landingpage die Möglichkeit zu geben, gerade sowas Interagierendes oder sowas Virales an Inhalten, dass man die auch leicht teilbar macht.
0: Ja, ähm, dann fragt jemand... Das ist, glaube ich, keine Frage an dich, sondern eher an mich. Ich lese sie trotzdem mal vor. Den Teil zum AB-Testing finde ich spannend und interessant. Kann man dazu nochmal ein ausführliches Webinar bekommen oder gab es das schon? Ähm, ja, das geht ja noch so ein bisschen das Thema Conversion-Optimierung oder meinst du jetzt AB-Testing für Facebook-Anzeigen? Ich glaube, wir hatten das auch schon mal in einem anderen Webinar relativ ausführlich. Ihr müsst mal schauen bei uns, wir haben ja schon einiges zu Facebook-Ads gemacht. Ich werde es aber auch gerne noch mal hier mit Martin oder mit jemand anderem besprechen. Vielleicht kann man da auch noch mal was nachschießen. Ich bin ja immer sehr interessiert an neuen Themen und äh, dementsprechend danke für den Hinweis.
1: So, es gibt einen Blogartikel, Mario, wenn ich kurz einhaken darf. Ähm, ja. Ich habe für die Zielbar einen Blogartikel genau über das Thema geschrieben. Zu der Zeit äh, gab es das von Facebook das Adset testing was ich eben mal kurz gezeigt habe, noch nicht. Aber ähm, im Grunde ist das egal, weil man eben einiges nicht über Facebook direkt testen kann, sondern um über manuelle Duplizieren von Ad-Sets. Ähm, geht mal auf zielbar.de und da im Bereich Facebook, ähm, da findet ihr einen Blogartikel. ist ein halbes oder dreiviertel Jahr alt. Ähm, Facebook-Testing, glaube ich, heißt ja oder so ähnlich. Ähm, das ist ein ganz guter Artikel.
0: Vor, Vorschlag, vielleicht, du bist auch bei uns im Club, oder? Auch in der Facebook-Gruppe nehme ich an. Du, Martin, selbst dann postet doch da mal den Link rein, so Art Show Notes. für alle, die die heute dabei waren und noch nicht bei uns im Club angemeldet sind, solltet ihr auf jeden Fall tun, weil da findet ihr auch die Aufzeichnung aller anderen Webinare und ihr bekommt dann auch eine Einladung zu unserer geschlossenen Facebook-Gruppe und vielleicht können wir uns da dann nochmal darüber austauschen. Das schon gut, Das funktioniert immer ganz gut, da sind wir immer relativ rege mit solchen Themen noch dran. Den Link zu unserem Club, den habe ich euch vorhin schon in den Chat reingeschrieben, also für die, die es wirklich noch nicht kennen, könnt ihr mal reinschauen. Kostet nichts. So, ähm, Dann hier sehe ich Lob, Lob, Lob. Das können wir mal wegklicken. Das ist jetzt keine relevante Frage. Gibt es eine Übersicht, welche KPIs für welches Ziel relevant sind? Äh, eine Übersicht gibt es in dem
1: Fall nicht. Also KPIs sind ja, es gibt natürlich immer so die, die klassischen KPIs, ähm, aber im Grunde sollte sich jedes Unternehmen oder ähm, jeder Business seine eigenen KPIs äh, zurechtschneidern ähm, und selber welche entwickeln, die eben für, für das äh, Business-Ziel erforderlich sind. Ähm, man kann schon sagen, ähm, KPI, wenn es denn ein KPI ist, Interaktion, da sollte man einen Bildpost post machen, ähm, weil letztendlich ist auch klar, ein link hat das Ziel rauszuschicken und nicht eben innerhalb von Facebook auf Interaktionen zu optimieren. Also Interaktion wäre Bildpost, ähm, Traffic auf einer Website, da solltet ihr auf jeden Fall eine Link-Ad benutzen. Äh, bei einer Video-Ad, wo ein Link oben in der, im Posting-Text steht, die funktioniert schon äh, weitaus weniger gut als eine Link-Anzeige. Äh, wenn es dann wirklich Video-Einblendungen ähm, Video sind oder auch ähm, Awareness äh, für eine Marke schaffen oder irgendwie ein Gefühl, Image, Image zu geben, da solltet ihr eine Video-Anzeige machen. Es gibt aber weitaus mehr Anzeigen und ähm, letztendlich findet man im Ads schon über Ziele, die Ziele sagen ja auch was für den KPIs aus, letztendlich dann eine ganz gute Übersicht, welche Anzeigenformate in Frage kommen.
0: Hm. Ähm, schon mal vielen Dank an den Jonas, äh, Jonas, danke, du hast, äh, den, der hat den Beitrag schon in die OMT-Club-Gruppe gerade gepostet, also ihr könnt euch direkt anschauen, das dürfte der sein, den äh, Martin gemeint hat. Ähm, Finde ich toll, wenn das hier so interaktiv alles direkt funktioniert und ihr euch auch daran beteiligt. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß, muss ich zugeben. Ähm, sollte man direkt in den Mobile-Markt gehen oder erstmal im Desktop-Bereich Fuß fassen? Hast du das Gefühl, dass eine Seite irgendwie ein bisschen einfacher ist?
1: Tja, gute Frage. Ähm, ich würde. Also ich habe ja gesagt, Mobile ist mitunter schwieriger, weil es einfach kleinere Displaygrößen, Geschwindigkeit und so weiter und äh, weniger äh, Möglichkeiten als beim Desktop gibt. Ähm, Desktop-Anzeigen sind erstmal bei der Erstellung, ähm, denke ich, einfacher. Man kann nicht so viel falsch machen, auf jeden Fall. Ne? Ähm, wenn, das, wenn das Bild nicht so optimal ist, auf dem Desktop ist es einfach größer, ähm, das, da, da werden Fehler eher verziehen, das möchte ich mal so sagen. Allerdings hast du einfach das Problem, wenn du nur auf Desktop schaltest, ähm, die, die Anzeigen sind viel teurer. Also man kann, ich weiß nicht, zwei, drei, vierfach so teuer wie beim Mobile, es ist einfach so, weil man eben gesehen hat, 50% Prozent der Facebook-Nutzer sind nur mit Mobile unterwegs, gar nicht auf dem Desktop und das macht einfach die Zielgruppe, die mögliche Zielgruppe, die erreicht werden kann über Anzeigen, verringert die einfach, also der Wettkampf oder der Wettbewerb ist da viel härter beim Desktop und ähm, deshalb sind die Anzeigen auch letztendlich teurer. Ähm, deshalb kann man eigentlich keine Empfehlung geben, für einen Einstieg erstmal nur Desktop zu machen, weil man das letztendlich in, in Geld wieder ähm, investieren muss. Ähm, ich glaube, wenn man sich an die Punkte hält aus der Präsentation und vielleicht gibt es noch ein paar andere, die ich jetzt sicher erwähnt habe, ähm, und auf kleinem Niveau erstmal anfängt, ähm, dann kann man nicht viel falsch machen. Und man sieht gerade beim Testing ja, welche Anzeigen funktionieren, und welche nicht, und die, die nicht funktionieren, die stellt man aus und die, die funktionieren, lässt man weiterlaufen oder gibt mehr Budget drauf. Wenn man noch als Hinweis, wenn man dann mehr Budget auf eine Anzeige gibt, die gut funktioniert, dann sollte man das in Etappen machen und auch warten. Facebook braucht oder der Algorithmus braucht immer so zwei, drei Tage, bis der sich wieder neu gefunden hat, nachdem eine Anpassung erfolgt ist. Das heißt, ihr passt das Budget an, bitte nicht in, in 50 oder 100% Prozent Schritten, sondern so 10 bis 15% Prozent ungefähr und lasst dann erstmal wieder zwei, drei Tage laufen und ähm, wenn ihr dann immer noch gut konvertiert, dann wieder etwas höher das Budget anpassen. Das ist aber ein extra Thema, werde ich vielleicht auch mal ein Webinar zu so anpassen, wie man Facebook-Ads äh, skaliert.
0: Okay. Ähm, ich finde es cool, wie ihr euch beteiligt. Hier kommen Fragen rein, noch und nöcher. Die werden wir nicht alle beantworten können. Da wird meine Zeit hinten raus leider nicht reichen. Aber ähm, äh, Martin steht euch sicherlich auch bereit, wenn ihr noch mal was auf Facebook vielleicht. Wäre vielleicht cool, wenn ihr einfach auf Facebook die Fragen stellt, vielleicht auch in der Clubgruppe oder Ma Martin direkt auf die Pinwand klopft dann haben wir vielleicht nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit für das ganze Thema. Ähm, dann, das ist keine Frage, dann, die haben wir gerade gefragt, ähm, du sagst ja, man soll keine Stockbilder, Stockbilder nehmen, aber wenn man viele Ads schaltet, woher soll man die Bilder dann nehmen, wenn nicht über Shutterstock oder die üblichen Anbieter, wie ist hier deine Erfahrung?
1: Ja, gute Frage, ähm also Stockbilder, es gibt ja solche und solche Stockbilder. Ich würde nicht sagen, grundsätzlich Stockbilder ausschalten. Ich habe natürlich ein extremes Beispiel eben genannt. Da wird jedem klar sein, dass das jetzt nicht unbedingt das ist, was die meisten Klicks auf sich zieht. Es gibt natürlich auch schöne und tolle Stockbilder. Meine Präsentation habe ich auch mit Stockmaterial aufgewertet und das waren denke ich schon etwas, etwas andere, andere Qualitäten. Im Prinzip also jede Marke sollte eigentlich einen Fundus, ähm, im Idealfall einen Fundus haben an, an, an Bildern, die äh, dann letztendlich selber geschossen worden sind. Ähm, man kann letztendlich auch für Anzeigen ähm, selbst äh, geschossene Bilder über Smartphone verwenden, äh, wenn die denn dann ähm, gewisse Kriterien erfüllen. Man braucht also keinen Fotografen mehr unbedingt, der irgendwie ein Produkt ins rechte Licht äh, rückt, wo wir dann auch wieder bei Produktwerbung wären. Ähm, Stockbilder sind also... In Ordnung grundsätzlich, nur sollte man sich wirklich über die Wirkung bewusst sein und ähm, wissen, dass man im Umfeld von Familie und Freunden ist und nicht in einem bewerblichen Umfeld. Ähm, und es gibt auch die Möglichkeit, falls, das, falls das, äh, man das nicht weiß, dass man direkt bei der Anzeigenerstellung auf der Ad-Ebene ähm, auf Shutterstock-Fundus äh, zugreifen kann und das kostet nichts. Da kann man wirklich sich Bilder schon anschauen, für die Ad-Erstellung verwenden und ähm, in dem Rahmen, also Facebook und Shutterstock haben da eine Kooperation, in dem Rahmen zahlt ihr nichts für die Stockbilder. Und da sind mitunter auch gute, gute äh, Bilder dabei. Also, das ist vielleicht nochmal als Tipp, wenn ihr keine Bilder habt, schaut bei der Anzeigenerstellung in dieses Shutterstock-Bibliothek äh, rein und ähm, vielleicht findet ihr da
0: was. Hm. Ähm, hier wird gefragt, ob man dich irgendwie auf irgendwelchen äh, Treffen in Düsseldorf auch persönlich sehen kann. Bist du irgendwie unterwegs, regelmäßig irgendein Stammtisch oder irgend sowas?
1: Gutes Stichwort, seit zwei Monaten ähm, habe ich den Stammtisch äh, Social-Media-Stammtisch in Düsseldorf. Mhm. Dann gibt es auch eine Facebook-Gruppe zu, findet man eigentlich unter Social-Media-Stammtisch Düsseldorf. Ähm, da bin ich eigentlich, das monatlich findet der statt immer Ende des Monats, da bin ich immer. Ähm, beim Social-Media-Stammtisch in Köln versuche ich auch regelmäßig hinzukommen. Ähm, ansonsten Barcamps in der Umgebung, ähm, weniger, dass ich durch, durch ganz Deutschland reise, aber im Bereich... Ähm, ja, im Rhein-Bereich, Rhein-Ruhe-Bereich bin ich auch auf Barcamps unterwegs, ansonsten all Facebook-Konferenz und solche Sachen.
0: Hm, okay. Ähm, ich habe übrigens Martin das erste Mal kennengelernt, persönlich auf einem unserer Club-Treffen. Wir werden wahrscheinlich im August das nächste in Frankfurt haben, da wird Martin dann wahrscheinlich nicht kommen, aber ähm, Düsseldorf ist sicherlich hier auch mal ein Thema. Wir haben viele Clubmitglieder aus Düsseldorf, vielleicht können wir da auch mal was auf die Beine stellen. Ähm, so, dann was gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Wie ist deine Meinung zur Beitrag-Bewerben-Funktion? Ist diese sinnvoll oder sollte alles über den Power-Editor laufen?
1: Die Beitrag-Bewerben-Funktion ist diese Funktion, die direkt äh, auf der Fanpage unter dem, dem organischen Beitrag steht. Ne? Im Englischen steht da Boost. Ähm, Sollt ihr auf gar keinen Fall machen. Ähm, diese Boost-Funktion ist sozusagen ähm, eine vereinfachte Möglichkeit, eine Anzeige zu erstellen. Da muss man gar nicht viel auswählen, da ähm, sind dann so ein paar Kriterien, die man dann irgendwie einstellen kann und dann geht schon los, so hat an die ja eigentlich innerhalb von einer von Minute erstellt. Allerdings ähm, kommen darüber, weil eben das Targeting nicht wirklich sauber ist, kommen darüber diese Effekte von ähm, arabischen Likes zustande, von Fans irgendwie aus dem asiatischen Raum, ähm, die man immer wieder äh, vorfindet oder von denen man immer wieder hört, weil einfach das Targeting nicht äh, sauber aufgesetzt ist. Ihr solltet euch echt, wenn ihr schon Geld in der Hand nehmt, um etwas zu bewerben, wollt ihr euch auch die Zeit nehmen, über den Ads Manager oder über den Power Editor die Anzeige zu erstellen. So lange dauert das auch nicht, aber ihr könnt viel besser targetieren und habt dann letztendlich auch eine viel bessere äh, Conversion Rate und
0: dadurch letztendlich auch
1: geringere Kosten. Ja.
0: Okay. Ähm, ja, dann noch ein Hinweis von mir, weil jetzt hier so viele gefragt haben, äh, wir lassen euch nicht in die Clubgruppe rein. Stimmt, müsst euch erst im Club anmelden, ja, also unter omt.de slash club und in unsere Clubgruppe, in unsere Facebook-Clubgruppe kommen wirklich nur Leute rein, die auch Mitglied im Club sind. Wie gesagt, das kostet nichts, aber wir wollen ganz genau wissen, wer ist da drin und sollte es irgendwie ja, mal Probleme geben, die es bis heute nie gab, dass wir diese Personen auch kontaktieren können. Dementsprechend einfach nur sich auf... Ähm, Facebook, der Clubgruppe hinzuzufügen, das reicht nicht aus. Ja, kann ich euch an der Stelle sagen. Ihr werdet aber sicherlich dann auch von einem meiner Mitarbeiter kontaktiert, der euch das versucht noch zu erklären. Gut, ähm, an der Stelle, Martin, vielen, vielen Dank für den kurzweiligen Vortrag. Ja, ich Dank. persönlich, persönlich habe viel für mich mitgenommen, wobei ich äh, dieses Thema intern zum so Glück über jemand anderen geben kann, aber es ist schon schön, wenn man die Person auch noch ein bisschen mehr hinterfragen kann. Deswegen freue ich mich immer sehr darüber. Ähm, an den Rest, wir haben am Montag schon das nächste Webinar zum Thema Content Marketing mit äh, niemand geringerem als dem Olaf Kopp, wer den Olaf Kopp nicht kennt. Der sollte sich mit dieser Person mal beschäftigen. Ich halte ihn für einen der besten Strategen in dem Bereich und äh, ist meiner Meinung nach ein richtiges Webinar-Highlight dieses Jahr. Am Montag, wie gesagt. Und... Ähm, Ansonsten, ja, wir sind im Endspurt auf den OMT 2017, in sieben Wochen, acht Wochen plus minus äh, steigt die Veranstaltung, unsere dritte, ja, wie gesagt, ge seit gestern ist das Programm online, schaut es euch an unter omt2017.de. Ich würde mich, auch wenn ihr nicht kommt, einfach mal über euer Feedback freuen, wie ihr unser ähm, Speaker-Portfolio dieses Jahr findet, äh, positiv wie negativ, man hört gerne positive Sachen, aber von negativer Kritik kann man lernen, dementsprechend äh, schon das nicht. Und ich freue mich, weiter mit euch in Kontakt zu sein. Bezüglich des nächsten OMT-Club-Treffens bin ich auch mehrfach angesprochen worden. Wie gesagt, ich versuche das im August in Frankfurt noch auf die Beine zu stellen. Das ist das große Ziel. Ich selbst bin Ende Juli im Urlaub, dementsprechend schaffe ich es im Juli nicht mehr. Aber im August kriegen wir das sicherlich hin. Und ich freue mich natürlich auch über jeden, der vielleicht mit ein bisschen Anfahrt also in Köln hatten wir jemanden dabei, der ist 300 Kilometer angefahren, für zwei Stunden Clubtreffen, fand ich sehr cool. Muss aber nicht unbedingt sein, weil wir gehen wirklich in, versuchen in alle großen Städte zu gehen, mindestens einmal im Jahr, aber trotzdem freue ich mich darüber. Gut, ich hoffe, ich sehe euch am Montag wieder, dann hoffentlich auch im gewohnten Umfeld, nicht mal bei mir zu Hause, sondern in, wieder bei mir im, im Büro und mit einer besseren Stimme, belastbareren Stimme. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Danke für euer Feedback. Und äh, Martin, dir noch eine schöne Restwoche.
1: Euch auch. Dankeschön.
0: Bis dann. Ciao.